0: eu quero orar por essas duas pessoas e que você tenha uma palavra de gratidão a Deus nessa noite, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos pela vida do seu Paulo, Senhor, que nos dias de hoje chegar com 98 anos de vida ilúcido é uma grande bênção, ó Pai. Obrigado pela vida dele, Senhor, pela sua família, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, guardando, guardando a sua família, Maria, Mário, Valdir, o oh Pai, seus filhos que moram em outro estado, o oh Pai, que eles estejam cobertos pela tua bênção, Senhor. Nós te pedimos nessa noite visita, neste momento, o seu Paulo Sérgio, trás do Rodrigo, o oh Pai. Oh Deus, que assim como ele chegou no hospital com Covid, nós declaramos que ainda essa semana ele está voltando para casa, meu Pai em o nome do Senhor Jesus Cristo, também nós te pedimos, fala o nosso coração, que possamos sair daqui, ó Deus, né, com palavras de gratidão nos nossos lábios, ó Pai, ter um coração grato a Ti, ó Pai, abençoa a leitura da Tua palavra, tudo que será feito até o final deste culto, seja para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, nós te pedimos que a cada dia na nossa vida, o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus, que todos digam. Eu quero que você leia comigo ali, seja grato e não. Você vai aumentando aí o seu volume, seja grato e não. A última vez, seja grato e não. Aponta para alguém que está do seu lado e diga, seja grato e não, reclamam. E vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Diz assim o grande apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, o maior propagador do Evangelho. Enquanto a gente vai ler, queridos, né, você já sabe que nossa série está baseada nesse livro mais que abençoado, essa aqui é a segunda edição, tem outro livro chamado Uma Vida Abençoada, e que eles, uma das maneiras de você abençoar a reforma do templo é comprando esse livro, nós compramos 40, 40 livros, eu acho que tem lá 28, e que eles vendendo todos os 28 livros, nós vamos ter uma arrecadação, conseguimos um bom desconto lá na livraria, e nós vamos ter uma arrecadação de 900 reais que nós vamos estar investindo lá na reforma do nosso templo. Então, queridos, o que é? Né, às vezes você poxa, mais R$ 49 reais é algo, irmãos, que vai edificar demais a sua vida. Nós falamos aqui semana passada, é um livro né, que você tem que ler, no mínimo, duas vezes por ano. Filipenses capítulo 4, versículo 12. E sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passado necessidade. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu aprendi a viver contente. Ele estava dizendo, olha, eu aprendi a ser grato em toda e qualquer situação. Eu aprendi a lidar com todas as questões da minha vida. Eu aprendi quando eu estava na fartura. Ele diz, eu aprendi a lidar com a fartura. Ele diz, olha, eu aprendi a lidar a escassez. Eu aprendi a ser grato quando eu era honrado, aprendi a ser grato quando eu era humilhado. Querido, se tem uma classe de pessoas em que podemos dizer que Deus não suportaria, é classe de gente murmuradora, reclamão, insatisfeito. Por causa da sua reclamação, a Bíblia diz que Jael ficou andando em círculo 40 anos. No deserto, irmãos, é muita coisa. Quantos aqui, como eu, tem 40 anos? Eu tenho um pouquinho mais de 40 anos. Mas irmão, você imagina a sua vida, 40 anos, e um povo ficando andando em ciclo, o um povo fica andando em ciclo. O que, que a gente aprende? Que a vida de uma pessoa reclamona, murmuradora, ela não vai para frente. Tem pessoas que reclamam de tudo, irmãos. Tem pessoas que passam a maior parte do seu dia, mês, semana, reclamando. Você conhece alguém que só sabe reclamar? Olhe por essa pessoa, porque ela é amargurada. Ao acordar pela manhã, você reclama ou agradece? Você vai dormir satisfeito ou insatisfeito depois de um dia estressante de trabalho, de pressão? De ameaça? De, às vezes, humilhação no trabalho, na frente de todo mundo. Como você vai dormir? Irmãos, nós devemos ter um gratidão. Devemos ter gratidão como nosso estilo de vida. A palavra de Deus, ela já nos antecipou como viveriam, viveriam as pessoas nos últimos tempos? Segunda Timóteo, capítulo 3. segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que, é que Paulo fala com seu discípulo Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irre irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu falo: olha que descrição cirúrgica da sociedade em nossos dias. A Bíblia é sempre tão atual. E ao mesmo tempo que ela é o livro mais antigo, ela é o mais atual. Como está o seu coração? Satisfeito e grato? Ou insatisfeito e reclamão? Eu quero mostrar algo aqui nessa noite e eu quero perguntar para você. Como você se sente dentro dessa realidade? Apaga a luz aí para mim, por favor. Joga as fotos para mim aí. Como você se sente dentro dessa realidade? Lixão de caixas, de gramacho, pessoas pegando... Comida para comer. Pode voltar a primeira foto que eu quero passar de novo. Segunda e terceira. Amém. Pode acender a luz. Como você se sente quando vê essa realidade? Quando você se sente quando você vê essa realidade, você reclama que você só tem ovo para comer a semana toda. Como você se sente quando você vê essa realidade e você está comendo frango? Ou você está comendo carne? Como você se sente quando você vê essas fotos? A gente precisa refletir. Porque por mais que a nossa situação difícil, por mais que possa ser a nossa situação difícil, infelizmente, tem gente pior do que você. Existe, irmãos, um poderoso poder quando a gente tem um coração agradecido. Você nunca mudará realidade na sua vida pessoal, familiar, profissional, social e espiritual apenas na reclamação. Reclamar, eu nunca vi, em todos esses anos de evangelho, alguém falar para mim que ele reclamou e a coisa melhorou reclamar não melhora em nada a nossa vida, pelo contrário, só piora. Porque acaba deixando as pessoas ao nosso redor estressadas. A melhor definição de reclamação que eu já ouvi é reclamar é falar para a pessoa errada que não pode resolver. Isso, irmãos, é oposto da oração. E hoje eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos vivendo um tempo de uma epidemia de ingratidão nas atitudes das pessoas, a gente está vivendo uma epidemia de ingratidão em atitudes de pessoas, seja grato por tudo que você tem. Seja grato pelos seus amigos, seja grato pela sua família Seja grato pelos seus irmãos em Cristo Seja grato pela sua igreja, a sua responsabilidade, a sua casa Ao receber o seu salário, não importa quanto você ganha Seja grato Para com esse negócio de pegar o salário é aqui merreca, está profetizando coisa ruim querido. Seja grato ah, pastor, mas eu ganho pouco, seja grato pelo pouco, meu irmão, porque tem 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Não importa, cara, às vezes as pessoas sabe que reclamam de tudo, não importa como você chegou aqui, querido, na igreja, olha, não importa se você chegou de Uber, não importa se você chegou de ônibus, não importa se você chegou de carro, não importa se você chegou a pé, o que importa é que você chegou na presença e na casa do rei. Isso é que é importante. É a gente poder dizer, Senhor, obrigado, eu cheguei. De repente, tinha a gente está trabalhando, não pode estar aqui, você está aqui. Veja essa forte e contundente palavra apostólica e profética contra esse tipo de atitude. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não, não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Alguém pode dizer amém? amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Existem consequências diretas da reclamação. Mal humor. Você conhece alguém que tem a capacidade de acordar mal humorado? como pode a pessoa já acordar mal-humorada? Você vai dar bom dia? E ela pergunta o que, que tem de bom. Pessoas, irmãos, que, sabe, já acordam mal-humorada reclamando da vida. Eu, às vezes, fico, não consigo entender certas pessoas. Pede a Deus tanto um filho, e Deus vai dar um filho. Daqui a pouco está reclamando que o filho é arteiro. Pelo amor de Deus. Essas consequências diretas de reclamação, mau humor, atritos de relacionamento interpessoais, ansiedade, pecado do ressentimento. Tem gente que é tão ansiosa que a ansiedade leva ela, sabe, a ficar reclamando. O autor desse livro, Robert Morris, ele fala uma coisa muito interessante, pare de financiar coisas que você não pode pagar. Pare de financiar coisas que você não pode pagar. Tem gente que fica reclamando, reclamar não paga contas. Você pode dizer isso comigo? Reclamar não paga contas. Tome atitudes que resolvam as suas dores. Evite compras novas, evite dívidas, prestações, dores de cabeça. Uma das maneiras que você tem para diminuir suas dívidas é cortando o custo drasticamente. Irmãos, dado o momento, quando eu vi que eu estava perdendo um pouquinho de controle com cartão de crédito, parei. Estipulamos uma coisa: ou compra com dinheiro ou não compra. Passa no cartão. Tem gente que se enrola porque a gente passa no cartão. Cartão muitas vezes é para você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para pagar. É comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não vai ter para pagar. Tem que aprender a apertar os custos. Olha o que, é que ele diz, o autor do livro, e eu botei bem grande aqui no meu iPad. Cuidado porque sua mente tem um poder incrível de justificar compras. Porque você comprou? Ah, estava tão baratinho. Ah, mas por que você comprou? Ah, porque... Eu preciso... Porque você comprou? Irmãos, a gente fala de irmãs, mas eu vou te falar, meu irmão. Lá que não, é não. falar lá no Haiti. Eu conheço homens também que com cartão de crédito, os caras são ninjas, meu irmão. Não, ah, comprei essa chuteira, eu não tenho nenhuma. E quando tu abre, o guarda-roupa do cara lá está assim, ó. Sem necessidade. Ah, compra aí. Depois a gente se vira para pagar. Existe uma coisa chamada fé e existe uma coisa chamada inconsequência. Fé, Deus abençoa, em consequência, Ele está fora. Ainda mais, irmãos, em tempos de crise. Aprenda isso: em tempos de crise, menos é mais. Quanto menos itens na coluna de despesa do seu orçamento, é melhor. A gente falou aqui semana passada que você tem que ver aí o que está que aí, tem coisas aí que está demais. Se você quer viver uma vida de paz na sua casa e com você mesmo, diga aleluia. Então, aprenda a administrar e quando preciso corte custo. E terceiro, seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Feche a porta da reclamação e da ingratidão do seu coração. O Salmo 104, versículo 4, diz, Salmo 100, melhor, versículo 4, Salmo 100, versículo 4, diz assim, olha, entre, Salmo 104, entre por suas portas com ações de graça e nos seus atos com louvor, deem lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, irmãos, as gerações passam e a fidelidade de Deus permanece, e ele está dizendo aqui, ó, entre por suas portas, entre pelas portas da casa, da igreja, do trabalho, com louvor, ações de graça, não com escassez e com reclamações, tem pessoas que já chegam em casa reclamando, ou tem pessoas, irmãos, que o marido já chega em casa e ele abre a porta da casa e a mulher já começa a metralhar. Olha, você não deixou dinheiro para comprar o pão, acabou o açúcar, não aguento mais essas crianças. E o cara fala: meu Deus, eu entrei em casa ou na ouvidoria da prefeitura? Eu tô aonde? Porque reclama de tudo. Já sai segunda-feira para trabalhar reclamando, já chega no trabalho reclamando chega na igreja reclamando, um cristão reclamando, é um péssimo testemunho, para aquele que ainda não conhece Jesus, irmãos, quem adora, está de tanque cheio na alma, e quem, irmãos, reclama, está na escassez, com tanque vazio, como você tem, o salmista está dizendo, entre para suas portas com ações de graça, como você tem passado pelas suas portas? Quais são as atitudes do seu coração? Pessoas negativas sempre atrairão para perto de si pessoas assim. Então eu quero te dar um conselho. Não foge de pessoas negativas. Daqui a pouco você está sendo negativo. Para, sabe, queridos, de coloque a culpa no seu devido lugar tem gente que fica culpando todo mundo por coisa que ela fez 1 Tessalonicenses capítulo 5 abra aí a sua bíblia, acompanhe comigo vocês estão comigo aqui, amém? com coração grato quem está com o coração grato, diga, eu estou. Olha, queridos, a palavra do Senhor, né? Tá, colocou aí para mim? 1 Tessalonicenses 5, 15 e 23. Vamos ler junto aqui no telão. 1 Tessalonicenses 5. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com... Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com. Alegrem-se. Versículo 17. Orem. E deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. E não apaguem o... Não tratem com desprezo as... Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é? Afastem-se de toda forma de? E que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que está próxima de acontecer. Queridos, Paulo, ele começa aqui o versículo 15 dizendo, olha, tenham cuidado. Ele nos dá um alerta, ele dá um alerta para a igreja de tessalônica dizendo, olha, tenham cuidado, ninguém retribua mal com mal. Ele está dizendo, olha, pelo contrário, você deve vencer o mal com o... E se você for olhar ele falando para a igreja em Roma, se não me engano no capítulo 13, Paulo ele vai dizer assim, olha... A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, Paulo estava dizendo, olha, vença o mal com o bem e deixa Deus fazer a justiça. Quem vence o mal com o bem, irmãos, na sociedade de hoje, nos tempos de hoje, quem vence o mal com o bem está fazendo uma grande diferença nessa sociedade. Você crê que você foi chamado para fazer diferença, amém? Então, você tem que vencer o mal com o bem. Porque eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Tem crente que quando a pessoa pisa no calcanhar, ela diz, olha, no meu calcanhar ninguém pisa. Comigo, não. Porque se fizer comigo, se fizer com o meu filho, eu vou rodar a baiana. O lugar de rodar a baiana é na escola de samba. Lá é que se roda a baiana, é na apoteose. Vença o mal com o bem. Porque existe um juiz que ele é verdadeiro, que ele é justo, que ele é incorruptível e que ele não vai fazer injustiça porque, acima de tudo, ele é justo. É muito fácil, irmãos, a gente olhar, a gente ler. Complicado é, na hora da situação, você vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem faz parte de toda a vida dos servos e discípulos de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite. Então, você tem que vencer o mal com o bem. Procurar fazer o bem. Jesus disse, olha, vocês oram pelos seus amigos, que valor isso tem? Jesus disse, olha, vocês têm que orar pelos seus inimigos. Jesus disse, olha, vocês amam os seus amigos, que valor isso tem? Jesus disse, olha, vocês têm que amar os seus inimigos. Jesus estava dizendo, olha, vocês têm que fazer a diferença. Como é que Jesus tratou Judas, irmãos? Ele olha para Judas, que estava chegando com soldados, para prendê-lo. E ele disse, amigo, Jesus chama Judas de amigo. E nós chamamos Judas do dono do restaurante Troca da Traíra, <risos> o que, que Jesus estava dizendo? Judas, amigo. O que você faz comigo? Não muda quem eu sou. Eu vou continuar amando as pessoas. Eu vou continuar abençoando. Eu vou continuar fazendo a diferença. Aí você vê que Pedro já queria pagar o mal com o mal. Pega a espada. Se você quer ver uma vida mais que abençoada e está comigo aí, diga glória a Deus. Escolha a alegria em todas as circunstâncias. No versículo 16 um pequeno versículo e Paulo diz, alegrem-se, sempre, você pode dizer comigo, alegrem-se, sempre, Paulo estava dizendo que para alegrar quando, de vez em quando, sempre, em todo tempo, escolha ser positivo irmãos, propositivo, sabe, busque contentamento e a satisfação, Toda pessoa alegre que você diz assim, olha, eu não consigo, dificilmente eu vejo fulano triste. Deixa eu dizer uma coisa, toda pessoa alegre, irmãos, toda pessoa alegre, ela sempre tem uma palavra de ânimo para dar às pessoas. Toda pessoa alegre. Alegre, ela é forte diante das piores adversidades. Toda pessoa alegre, queridos, ela está sempre firme diante dos grandes embates da vida. Toda pessoa alegre, irmãos, ela está de pé, o diabo está mandando pancada, as hostes de infernais estão se levantando, o mundo está desabando e ela está ali e ela está louvando. Pastor, por que, que ela está de pé? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode glorificar e aplaudir a Jesus? Se você crê, você vai levantar a mão. Quanto crê que a alegria do Senhor é a nossa força? Então a tristeza é a sua fraqueza. Não sei o que você está passando. Alegria. Alegria, meu irmão. Tudo que o diabo às Jesus quer tirar de você é alegria. Não importa, irmãos. Louve, Adore. Glorifica, porque alegria, irmãos, pode ser ah, sejam alegres em todo tempo. Às vezes nós tomamos um baque com uma notícia é ruim, é normal, faz parte. Mas a gente tem que dizer: opa, peraí, Deus está no controle. Sabe por que, que a gente tem que se alegrar em todo o tempo? Querido? Porque tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito de Deus de sair. Então, opa, vou me alegrar, por quê? É propósito de Deus. Seja satisfeito com Jesus e insatisfeito com a sua vida cristã. Jesus tem que ser a nossa maior satisfação. Agora, em relação à sua vida cristã, cuidado, porque o tá bom é inimigo do melhor. Tá bom o que eu estou fazendo. Não. Você precisa melhorar, melhorar. O versículo 17, ele diz, orem continuamente. O que, que Paulo estava dizendo? né? E se você vai ver uma outra versão, João Ferreira de Almeida, né, Paulo diz, orai sem cessar. Esse orar continuamente, Paulo não está dizendo que você tem que ficar 24 horas orando. Não. Orar continuamente é você estar tá com a tua mente o tempo todo ligada em Deus. Você pode estar dirigindo e estar ali orando. Você pode estar no metrô, você está orando. Você pode estar fazendo a comida ali, você está orando. Você está dando faixa não, você está orando. Você está indo para o mercado, você está orando. Você está né, indo nas coisas, você está orando. Sabe, eles dizem orar continuamente, é ficar nossa mente todo, o tempo todo com o Pai, o tempo todo ligado no Pai. Irmãos, quando eu estou o tempo todo ligado no Pai, nada vai me abalar que eu estou ligado no Pai. Por isso que ele está dizendo, olha, orem continuamente, irmãos. Orando ali, sabe? É em é todo o tempo. Você está lá no seu trabalho, você está ali, pai, me, me ajuda, você está orando. Pai, não sei como resolver esse problema aqui, me dá sabedoria, você está orando. Tem gente ah, que acha que orar continuamente é ficar o tempo todo. Não, você também tem o seu momento de devocional. Mas você pode estar lá sozinho, na tua, no teu escritório, na tua salinha lá, e você está orando. Orar continuamente. Você está lá no seu carrinho, botando um louvorzinho, você está orando continuamente. Outra coisa que Paulo diz, versículo 18. Sejam agradecidos. Ele diz, deem graça em todas as, pois esta é o que A vontade de Deus. Tem gente que fica dentro da igreja querendo saber qual é a vontade de Deus. Tem uma delas aí. Dê de graças em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. E Paulo, irmãos, ele não está dizendo para você dar graças em algumas coisas. Você tem que dar graças em todas as circunstâncias. Sejam circunstâncias boas ou sejam circunstâncias ruins. Pastor, eu tenho que dar graça porque eu estou no meio de uma tempestade. Pastor, eu tenho que dar graça pela tempestade, pastor. Você tem que dar graça porque depois dessa tempestade, a bonança vai chegar na sua vida. Pastor, eu tenho que agradecer a Deus por essa luta que eu estou passando. Senhor, obrigado, porque essa luta vai produzir vitória na minha vida. Obrigado, porque essa luta está me aperfeiçoando. Pai, obrigado, porque nesse deserto eu aprendi a confiar 100% no Senhor. Por isso que Paulo está falando para dar graça em todas as circunstâncias. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dias desafiadores, irmãos. Sejamos gratos. Seja grato, seja grato nessa noite porque você está vivo, seja grato porque você está na presença de Deus e quem caminha na presença de Deus, caminha em vitória, seja grato porque o amor dele um dia te alcançou meu irmão a Bíblia diz que ele te pegou lá no império das trevas, te transformou para o reino do filho do seu amor e é daqui para o céu Seja grato, queridos. Tem gente que, ao invés de agradecer pelo que tem, reclama pelo que não tem. Seja grato pelo que você tem e não fique reclamando pelo que você não tem. Agradeça a Deus pelo pouco. Porque se você agradecer a Deus pelo pouco, Ele vai te multiplicar e te levar ao Muito. A Bíblia diz que Jesus recebe cinco pães e quantos peixinhos? E o que é que ele faz? Agrar? Pai, graças eu te dou. O pouco ele agradece. Eu vou te dar um mistério aqui nessa noite. O pouco que ele agradece. A Bíblia diz que foi multiplicado, alimentou cinco mil homens, Mulheres e criança, gratidão gera multiplicação. Sabe? Agradeça. Quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, recebe a notícia de que seu amigo Lázaro estava morto, a Bíblia diz que Jesus vai, pode colocar aí João, capítulo 11, versículo 41. João capítulo 11 versículo 41. <risos> Perdão, que é a versão NVI diz assim. Então, então tiraram a. Você está aí comigo? Então tiraram a. E Jesus olhou para cima e ele disse o quê? Pergunta para quem está ao seu lado. Você não almoçou? Não tomou café? Vamos lá, para ensaio foi bom, mas vamos fazer melhor. Então tiraram a? E Jesus olhou para cima e disse. Jesus disse o quê? Pai, eu te. Pai, eu te. Pai, eu te. Gratidão, mas fé vai gerar milagre na sua vida. Ele disse eu te agradeço, aí depois ele diz Lázaro, sai para fora, seja grato a Deus nesses dias, e tudo aqui Deus vai trazer à existência, aquilo que não existia mais na sua vida, família, casamento e empresa, não importa as circunstâncias, seja grato, você está vivo, a qualquer momento uma porta pode se abrir na sua vida, faça da gratidão um estilo de vida, Agradeça quando está sol, agradeça quando chove, agradeça, irmãos. Se você está comendo carne vermelha, carne branca, ei, você viu a foto ali do lixão? Foi pouquinha coisa, foi só rapidinho. Agradeça por aquilo que você tem. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso agradecer a Deus por tudo: porque eu, todo o todo tempo e o tempo todo, todo o tempo e o tempo todo, Deus é bom. Não importa o que eu estou passando, Deus é bom. Aí você diz, ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Vamos fazer uma troca? Vamos trocar? Você acha que a gente também não tem problema, irmãos? Eu só aprendi o seguinte: de domingo a domingo, Deus é bom. Estou enfermo, Deus é bom. Eu estou curado, Deus é bom está na fartura, Deus é bom, está na escassez, Deus é bom, entrei no deserto, Deus é bom, porque o deserto é o caminho para eu chegar em Canaã. Irmãos, agradeça a Deus o tempo todo, sabe por quê? O melhor está por vir. Recebe essa palavra, agradeça a Deus e se prepare para viver o melhor na sua vida nesse tempo. Algo maior, queridos. Eu já disse algumas vezes aqui, e volto a repetir. Gratidão é a memória do nosso coração. Outra coisa, queridos. Versículo 19. Mantenha, para que você tenha uma vida mais que abençoada, mantenha o fogo do Espírito aceso. 1 Tessalonicenses, voltando lá, diz o versículo 19. Não apaguem o Espírito... Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é. Você precisa celebrar, receber as profecias de Deus. Isso é bom para a sua vida espiritual. Irmão, tem pessoas que recebem uma palavra profética, recebem uma palavra de vitória. Irmão, vai dizer: olha, queridos, eu estava orando e Deus trouxe você, a minha mente, eu orei para você, por você. Olha, e Deus disse que você vai ter uma vitória, que essa coisa vai mudar. E o bendito diz: vai mesmo. Será? Ah, meu irmão, tinha que tomar um pé espiritual para despertar. Deus está falando: ele, ah, será que vai acontecer? Ah. Não acredito muito, não. E Deus dá uma palavra para mudar o ânimo do sujeito e ele fica com aquela cara de maracujá murcho de gaveta. Não, que nem diz o Silas Malafaia, o cara recebe uma palavra profética e continua com a cara de Zé Minhoca. Não, não acredito, não. Hum, não é para mim, não. Tem pessoas que dizem, pastor... Eu só acredito em palavra profética, eu acredito, meu irmão. E eu digo para a pessoa: olha, eu vou dizer uma coisa para você. O profeta se cumpre, se conhece quando a profecia se cumprir. Se se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, também não vai me abalar em nada, porque eu sei em um Deus que eu tenho crido. Você não vai mudar nada, se for, manda. É preciso, irmãos, manter o fogo do Espírito aceso dentro do nosso coração. E eu quero dizer uma coisa para você, que você saia daqui nessa noite e seja uma tocha de fogo, uma labareda de fogo, para queimar todo o mal que está dentro da tua casa, para quando você sair lá do trabalho amanhã, vai queimar tudo aquilo que está atrapalhando o teu avanço, o teu crescimento, que vai queimar tudo que está prendendo você de fechar contrato, você de evangelizar, de você receber o melhor de Deus, seja você uma tocha de Deus, uma labareda de fogo, como é que eu mantenho acesa a chama do Espírito na minha vida quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu venho domingo, quando eu consigo vir quarta, quando eu não abro mão de estar num grupo de vida? Tudo isso, irmãos. Quando a gente está perto, irmãos, dessa comunhão, a brasa está ali, meu irmão e quando você está ali na fogueira dos irmãos, né, nessa fogueira onde o fogo está descendo, meu querido, e aí você vai irmãos, você vai cada vez mais, a chama vai acendendo, a chama vai acendendo, e você fica tão com o fogo do Espírito Santo, que o demônio que chegar perto de você vai ser queimado, agora irmãos, você tem que buscar, sabe às vezes a gente está ali no momento do louvor e tem gente, meu Deus do céu que está olhando para o teto, olhando para o isopor que está parecendo, sabe um alienígena e o fogo descendo, ô oh, meu querido toda vez que você abriu aquela porta entrou, deixa o problema lá fora, fala, meu filho você vai ficar aqui e nem vai voltar para a minha casa porque eu entro com o um problema e vou sair com vitória e fica ali preocupado a Bíblia diz que no primeiro momento que Josafá toma um impacto, ele fica preocupado, teve medo, mas depois ele convoca jejum e oração. E Deus diz, Josafá, só vou te... a estratégia é, adora, o restante é comigo, Josafá, adora, o restante é comigo, Josafá, adora, o restante é comigo. Versículo 17 e versículo 20 diz que os inimigos, 24, 25 diz que os inimigos foram desbaratados, toda vez que você está adorando, Deus está agindo ao seu favor. Por isso que a gente fica com guerra na hora do louvor. Tua mente não consegue, às vezes, ficar na adoração, na sala do trono. A chama precisa ficar acesa, queridos. Para que você seja mais que abençoado, viva com menos reclamação e muita gratidão. Para isso, Paulo diz, fuja da malignidade. Versículo 22. Afaste-se de toda forma de mal. Seja obra, lugar, instituição ou... Pessoa, se afaste querido, de tudo aquilo que vai entristecer o Espírito Santo. Lembre-se que as más conversações corrompem os bons. Último, queridos, para que você tenha uma vida mais que abençoada, busque a santidade como estilo de vida. Versículo 3 desse capítulo de Tessalonicenses que nós estamos lendo, versículo 23. Olha o que, é que diz: Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensível na vinda do Senhor, o nosso Deus. Sabe o que ele está falando aqui, irmão? Santidade é diária, santidade contínua até a volta de Jesus. Eu vou dizer algo aqui, vou pedir para você repetir comigo bem forte, eu vou contar até três e depois você vai dizer assim, olha, santidade ao Senhor. Vamos lá, um, dois, três. Mais uma vez mais forte Deus disse para Josué santificai-vos e amanhã eu farei maravilhas no vosso meio eu não sei como é que foi essa santificação se foi jejum, se foi oração Deus falou assim, santificai-vos amanhã eu farei maravilhas o povo santificou o outro dia Deus abriu o Jordão e o povo passou, santificai-vos porque nesse mês de maio Deus vai fazer maravilhas na sua vida Santificai-vos. É santidade ao Senhor. Cultive aqueles um coração agradecido. A insatisfação o estimula a tomar decisões financeiramente insanas, que depois vão gerar sérios problemas. Você gastará um dinheiro que não possui para comprar coisas que não precisa. Ou aparecer para a pessoa que não se importa com você. Não ah, vou comprar esse aqui só para fulano. Está nem aí para você. Quando você estiver triste, chateado, deprimido, comece a agradecer e a louvar a Deus. Será que nessa noite nós temos alguém aqui salvo por Cristo? Quem é salvo por Cristo aí, diga aleluia. Dê um glória a Deus. Então, recebe essa palavra: todo salvo por Cristo tem muito para agradecer. É salvo por Cristo, então você tem muita coisa para agradecer. Irmãos, por pior que seja o nosso momento, você tem um motivo para agradecer a Deus. Para a gente encerrar, e quero encerrar com uma frase do autor do livro: Dentro do peito de cada mordomo cristão bate um coração fiel e grato. A alegria do coração transparece no rosto, irmãos. O provérbio diz que a alegria, sabe, do coração, ela transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime e fica triste. Vamos mudar hoje, irmãos, o seu rosto, seus olhos e o seu interior. Vamos confiar cada vez mais em Jesus. Você foi identificado e desafiado a buscar e viver uma vida mais que abençoada eu quero motivar você a algo nessa noite. Volte com alguém na próxima semana. E você vai aprender algo que se diz assim. O tema da semana que vem é Coração Feliz, Lar Feliz. Dá para dizer comigo? Coração Feliz, Lar Feliz. A, o jejum dessa semana é? Pão. E a ação, né? Eu vou chamar antes da gente terminar. Eu vou chamar o Tiago aqui. Nós vamos ter... Algo aqui na, na quinta-feira. Tiago, ele é consultor né, financeiro. E nós vamos, queridos, <risos> quinta-feira a gente vai começar né, um, um projeto. E nós temos falado aqui que nós vamos ter, estamos, junto, o Tiago vai nos ajudar nesse ministério. Nós vamos ter o culto aqui dos empreendedores. Mas quinta-feira você precisa fazer a ação. O jejum é pão. E a ação, Tiago, vai passar para você de quinta-feira,
1: sete e meia, né? Isso, boa noite, Igreja Paz. Na quinta-feira agora, a gente vai falar, como eu falei aqui de manhã, sobre os três pilares da educação financeira. E quais são eles? É, ampliação de renda, onde a gente vai falar é, que hoje não tem como a gente viver apenas com uma fonte de renda. Então, a maioria hoje das pessoas, elas têm a renda principal, mas a gente precisa também criar a renda extra e também a renda passiva. Isso a gente vai ver aqui também na quinta-feira. O segundo pilar, que é gastar com a inteligência. Ah, a gente precisa criar esse hábito de fazer um orçamento, de controlar as nossas despesas. Quem aqui, por exemplo, sabe quais, qual é o valor total das suas despesas fixas mensal. Uhum. Quem aqui sabe? Poucas pessoas. Então, olha só, é importante a gente saber disso, que, senão qualquer imprevisto que acontece, a pessoa se perde, se endivida, e vira aquela bola de neve, cheque especial, enfim, é um desespero só. E a outra parte, que, o outro pilar, que é investir melhor. A maioria das pessoas hoje só conhece a poupança. Quem aqui tem o hábito de guardar o dinheiro na poupança? Então, a gente vai ver aqui, a partir de quinta-feira agora, que existem outras possibilidades muito melhor do que a poupança. E eu vou te mostrar que durante esse, todo esse tempo que você tem guardado o dinheiro na poupança, além de ter deixado de ganhar mais, você até perdeu dinheiro porque guardou na poupança. Mas, na quinta-feira, eu explico melhor isso. Tá bom? Amém?
0: Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí?